0: 各位家长，大家好，我是豆豆妈妈工作室的王红老师，欢迎大家来到天天练一百八十天观摩课。我们先来看一下依宁妈妈的亲子日记。一、时间日志：早上孩子表现很好，七点二十五分就出门了。托管班放学的时候，孩子作业大部分都完成了。出门很冷，想起帽子还落在科学教室。孩子告诉我，今天太冷了，不想游泳。我很惊讶，问他为什么？他说：“反正也不是冯教练教，今天就不去了。”到了校门口，孩子要求我给买激光笔。孩子说：“妈妈，看我今天在学校作业完成得这么好，可以奖励我，给我买个激光笔吗？”妈妈说：“怎么想起来买这个呢？”孩子说：“我特别想玩。”妈妈说：“你还记得前一段时间电视里、网上都有报道吗？激光笔不是玩具，不管是对自己还是对别人的眼睛伤害都很大，严重的还会造成永久性伤害，不能治愈的。”孩子说：“我保证不会照别人的。”妈妈说：“我当然相信你，但是我们要懂得保护自己呀、啊。校门口的商贩把这个卖给小学生就是不对的，我们管不了他们。”可是我们可以管好自己呀、啊，我们要对自己负责任。听了我的话，孩子平静的接受，不再坚持。我还在想着怎么能让孩子坚持游泳。到了楼下，我想好今天自己已经约了私教，那么就顺便告诉孩子，暗示他今天还是要去游泳的。我跟孩子说：“一鸣。”妈妈今天晚上有私教课，看来我们今天必须要去游泳啊。孩子说：“啊，我不想去了，能不能和教练改个时间呀？”我说：“不行啊，我们要守信用，即使改也要提前至少半天和教练沟通。现在临时改，教练的计划就被我们打乱了，而且这也是之前教练就和妈妈说好的约课规则。”孩子听了以后开始哭闹脾气。我继续说：“你可以跟妈妈说说为什么今天不想去吗？这好像也不是你的风格呀。”孩子边上楼边哼哼唧唧地说：“反正我今天就不想去游泳了。”进屋以后，我开始做饭，孩子趴到桌上哭。过了五分钟，进到房间里，继续哭，然后哭声很大。我把房门关上，孩子在里边大约哭了十五分钟。哭累了，走出来找我，然后我抱着孩子说：“看来你今天很累，你现在很饿了吧？”孩子说：“嗯，饿死了。”他也紧紧的抱住我，然后自己找了一根火腿肠，狼吞虎咽的吃完了。我跟他说：“我们马上就可以吃饭了。”一边说，我一边到餐桌旁抱上他。看起来你今天很累，不想游泳，妈妈特别理解你。谁都有偷懒的时候，你能和妈妈说说为什么就今天不想去吗？是发生了什么不愉快的事儿吗？和小朋友闹矛盾了，还是教练批评你了吗？你有什么事儿不能跟别人说的，都可以跟妈妈说呀。别忘了，我可是宝宝的妈妈，我是最爱你了。孩子说：“妈妈，其实是因为我们的游戏规则定好了，我写完学校作业。”就可以玩整局的游戏了。我想在家玩妈妈说：“这样啊，谢谢你诚实的告诉我。”那我们现在先吃饭吧。晚饭孩子吃了不少，情绪很平静。吃完饭，趴在床上一会儿就睡着了，估计也是折腾累了。爸爸没在家，我就打电话和爸爸商量，决定一个人去健身。我跟孩子说：“你可以继续在家睡觉。”睡醒了起来，把作业完成，也可以选择和妈妈一起去游泳，回来写作业，奖励你额外的八分钟游戏时间。你今天的三十分钟可以保留到周末。我说完以后，孩子很痛快地决定和我一起去游泳，并且告诉我我要和妈妈永远在一起，干什么都不分开。六点五十我们出门去游泳，八点四十到家，情绪很平静。孩子给我画了晴雨表，八点四十五分开始写作业。突然，他要去大便，自己拿着本和笔，顺便说要做个学习计划。这期间呢，开始喊妈妈：“你可以帮我擦一下吗？”我说：“你可以自己完成这件事儿。”孩子说：“妈妈，妈妈，我手里有东西不方便。”然后一直喊，一直喊。我跟他说：“你的东西可以想办法放下。”你已经九岁了，之前一直做得很好。如果你现在手受伤了不能动了，或者有特殊情况，真的是自己做不了这件事儿，妈妈会主动帮你，都不用你喊我。所以从今天起，只要正常情况，你需要自己解决。孩子说：“你要是不帮我，我就一直坐着。”妈妈说：“那好吧，你可以选择一直坐着。过一会儿还是会喊一次，我继续不理他。”将近二十分钟，孩子自己出来了，正好爸爸也回来了。他像没事儿人一样，自己在厕所这会儿画了几天的学习计划，很工整。我及时的鼓励了他。九点十分开始完成剩下的作业，用时二十分钟。洗漱完以后玩了八分钟游戏。反思和感悟：放学后发生的这两件事儿，我自己心里。暗示自己，这是孩子给我成长的机会，也再次证明了情绪平静的重要性。虽然孩子回家没有马上去写作业，但是我们都进步了。通过第一件事，我学会了要尊重孩子的情绪，允许他发泄，平静后用有限度选择，让孩子得到想要的结果。第二件事，把孩子的成长技能还给他。情绪平静的坚持，孩子也知道了妈妈的原则。美言录：一，你继续保持着早晨的好习惯，做得既快又好，妈妈太省心了，谢谢你。二，放学后你希望妈妈给你买激光笔，在跟你说了为什么不能买以后，宝贝儿选择了不买，你能做到冷静的听妈妈给你分析不买的原因，而且做出了正确的选择。对于一个很喜欢激光笔的孩子，太不容易了，这都是你自控力进步的表现呀，棒棒的！三，一向坚持游泳的小孩今天很累，不想游，吃完饭都睡着了，但最后你用特别顽强的毅力坚持去游了，妈妈必须给你点赞，向你学习，坚持好好锻炼身体。四，妈妈看见你特意准备了一个精美的小本儿。自己还在上面画了几天的学习计划表，并且今天就已经用上了，标注了详细的任务，每项任务的标准时间和实际时间，节省的时间也都算出来了。你已经开始学习运用时间表，这是我见过的最棒的学习习惯，太强了。五，做完学校作业，你还主动练习一篇口算，虽然只错了一道题。你还是坚持在妈妈手机上做了同样的题型十道，这样学习的态度，妈妈要给你一百分哦。六，自从游戏规则建立以后，你特别认真遵守。看到你每次都使用计时器，你可真是一个遵守约定的孩子。从一鸣妈妈的反思感悟中，我们看到，妈妈对孩子。和妈妈意见不同，就是发生亲子冲突时，妈妈的态度发生了改变。她在心里暗示自己，这是孩子给我成长的机会。她没有说这是孩子的错，而是说这是孩子给我成长的机会。这个态度特别值得我们学习。面对孩子不想游泳，一名妈妈保持情绪平静。正如《儿童时间管理效能手册》第四章中费斯汀格法则所说的，生活中百分之十是由发生在你身上的事情组成，而另外的百分之九十则是由你对所发生的事情如何反应所决定。换句话说，一鸣不想去游泳，这就是生活中的百分之十，是我们无法掌控的；但是妈妈对这件事的反应却是可以掌控的。占到了百分之九十，所以，当一鸣说不想去游泳，妈妈告诉孩子要去游泳，孩子的情绪开始发生了很大的变化，开始哭闹、发脾气啊、呃、等等的。那么妈妈呢，自己保持情绪稳定的情况下，给予孩子最大限度的尊重，尊重孩子的情绪，允许孩子走完他的情绪曲线。大约十五分钟之后，孩子的情绪呢从高潮到低落，变得平静了，走出来自己找妈妈。这个时候，妈妈情绪平静，孩子的情绪也平静。然后妈妈适度的给孩子一个台阶下，跟孩子共情，描述孩子他今天的身体状况。看起来你今天很累，很饿了吧？孩子呢也合作的回答是饿死了。然后。妈妈抱着孩子，问他到底发生了什么事儿。他不想去游泳。此时孩子已经平静了，能够跟妈妈说出心里话，告诉妈妈，因为是想玩游戏，想在家里边那个快点写完作业，这样就可以玩游戏了。当妈妈了解这个情况以后，马上做出弹性的转变，告诉孩子：“你今天在学校里写完那么多作业，回家呢还要游泳。那么我们呃先去游泳，回来以后呢要奖励你额外的八分钟。而且今天的三十分钟呢还可以留到周末。”这个时候孩子就欣然同意了。当然，妈妈还给孩子另外一个选择，就是他可以。继续一个人在家里睡觉，睡醒了去写作业，这样的两个选择，孩子呃都可以做出来。他可以自己决定到底是留在家里，还是跟妈妈去游泳，获得额外的八分钟。孩子感受到妈妈的尊重，变得更合作了。另外一件事是生活自理方面的。当孩子说“你要是不不帮我，我就一直坐着。”那妈妈告诉他说：“你可以一直坐着。”僵持了二十分钟，孩子自己也走出来了。这两件事儿都告诉我们：妈妈面对孩子不去游泳，或者说你不帮我，我就一直坐着。这两件事儿都是妈妈不可控制的。按照费斯汀格法则呢，就是那百分之十。而妈妈面对这种情况，她的情绪是保持平静的，她的反应占百分之九十。所以说，妈妈保持情绪平静，就让这个事情变得简单了。我们中文常说“事情”，我们总是关注事儿，忽视情，常常让这个事情变得特别的难解决了。那么，一名妈妈呢？她正好是先情后事，先解决情绪，再解决事儿。一方面保持自己的情绪稳定。同时帮助孩子，他的情绪也在情绪稳定的时候，两个人同步了，再跟孩子一起共事，共同解决问题。那么这个事情就只变得百分之十了，是可，是可以解决的了。跟孩子有限度的选择，让孩子可以选择自己在家或者跟妈妈去，让孩子选择一直坐着还是自己解决这个问题。所以这个有限度选择。对于妈妈和一鸣之间发生了奇妙的变化，让可能爆发的亲子战争和平解决了。今天的分享就到这里，更多信息请关注“豆豆妈妈儿童时间管理”公众号。如果你想像一鸣妈妈一样获得老师一对一的训练，请加微信幺三幺二零四四六六七四。再见。